0: «Из города в горы» Истории Розу Спрингс Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Ксения Островская, это подкаст из города в горы, истории Роза Спрингс. Ну, несмотря на такое бодрое приветствие, тема у нас сегодня достаточно умиротворенная. Это тема, которая лежит просто фундаментом нашего благополучия и здоровья в целом. Я буду говорить не одна, мы будем разговаривать с экспертом, а в студии у нас сегодня врач-физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики, сомнолог Елена Николаевна Резаева.
1: Здравствуйте, Елена. Ксению, добрый день! На самом деле, да, мы поднимаем очень интересную тему с вами. Говорим про самые неоцененные, наверное, факторы нашей жизни – сон, как вы считаете?
0: Я очень люблю спать, вот просто для меня сон — это, я не знаю, одна из важнейших составляющих, потому что если я я могу не есть, не доесть или еще что-то, но если я не высыпаюсь там свои 8-9 часов, это все человека можно списывать
1: (laughs) в этот день. А вы любите спать? Да, (laughs) люблю, умею, практикую. А вы вообще задумывались, что такое сон? Как вы видите спящего человека? Что для вас такое спящий человек, Ксения?
0: Для меня спящий человек подобен, знаете, такому, если на современный язык гаджетов перевести, это такой компьютер, который перезагружается ночью, и поэтому косну я, конечно, тоже очень трепетно готовлюсь и температурой, и чтоб удобно. Ну, то есть это человек, который
1: перерабатывает
0: э, сложный механизм, который перерабатывает всю информацию, полученную за
1: день. На самом деле вы очень верно заметили, хотя в большинстве случаев, как мы воспринимаем спящих людей, как какого-то пассивного человека, который ничего не делает, и сон очень часто даже нельзя отличить от смерти. Но на самом деле сон — это очень сложный, цикличный, структурный процесс, и головной мозг во время сна вообще не отдыхает, как бы мы не думали об этом. Мозг усильно работает, но несколько иначе, чем днем, когда мы бодрствуем. Во время сна мы проходим через 4-6 циклов сна, которые состоят из нескольких стадий. Вы ночью просыпаетесь, Ксения? А, да, редко, но бывает такое, что один раз могу проснуться, и
0: в, там, например, в туалет, да, и в полусонном состоянии, практически на автопилоте туда-обратно, но ну, сразу же засыпаю, к счастью.
1: На самом деле вы просыпаетесь гораздо чаще, но этого не замечаете. Просыпаемся мы, как правило, между циклами сна. Каждый цикл у нас состоит из нескольких стадий. Давайте немножко подробнее про них проговорим. Давайте. Когда мы засыпаем, возникает первая стадия сна. Это э, состояние дремы или такой поверхностный сон. Но если человека в это время разбудить, человек скажет, а я не сплю. Вторая стадия, основная фаза цикла сна, это базовая стадия. А вот третья стадия или стадия глубокого сна, либо дельта сна, это та самая важная стадия, про про которую говорят все врачи, все ученые. Почему говорят? Потому что именно в стадии глубокого сна происходит выработка важных гормонов, белков, которые необходимы для восстановления наших органов, тканей, мышц. Вы же знаете, наверное, что есть такая поговорка человек выздоравливает во сне. Говорили вам от мамы? Да, ну и, в принципе, по опыту тоже. Я же понимаю,
0: что, да, нужно там отоспаться как следует, и процессы выздоровления гораздо
1: быстрее протекают. Все верно. То есть именно в эту фазу, фазу глубокого сна, организм начинает сам себя сканировать, выискивать ошибки, неполадки, поломки. И опять же, во время сна человек, тело человека начинает восстанавливаться. Это все стадии медленного сна. Кроме медленного сна, у нас есть еще стадия РЭМ-сна, или это стадия сна с быстрым движением глаз. Именно в эту стадию происходит наше сновидение. У вас яркие сны, Ксения? О да, бывает, что очень яркие. Вот именно в эту фазу, стадию РЭМ-сна, мы на самом деле не только видим сны, мы и обрабатываем информацию, учимся, формируем свою память. Как вы считаете, почему дети новорожденные так долго спят? ну потому что наверное мозг
0: маленький еще что ли он какими-то маленькими дозами э, перерабатывает информацию я не знаю честно говоря про новорожденных почему-то вот не задумывалась
1: именно во время сна как мы с вами уже сказали происходит формирование памяти происходит обработка информации то есть ребенок начинает взрослеть начинает учиться во сне то есть сон это наша вторая а у кого-то даже первая жизнь вот. и что очень интересно заметить Сны больше мы видим все-таки во вторую половину ночи, под утром ближе к пробуждению. А восстановление тела, восстановление органов происходит в первую часть сна или в первую часть ночи, в зависимости от того, кто когда спит. Как вы считаете, почему вот сначала восстанавливается тело, а потом уже формируется память? А, вот почему в такой последовательности?
0: Не знаю, действительно же под утро а, еще бывает, так проснешься, думаешь, ой, я не досмотрела, хочется вернуться, ты обратно возвращаешься в сон и досматриваешь.
1: Не стоит забывать, что мы хоть и люди, но все-таки животные, и а, нам важно, чтобы наше тело прежде всего восстановилось. А что там с памятью, с нашей фантазией, с, с мыслями? Ну, для животного это на самом деле не столь важно. Поэтому если вы все таки спите хорошо и с сна у вас все отлично, то вы успеваете и восстановиться на уровне клеток, то есть на физическом уровне, и во время сна у вас также э, хорошо разрабатывается память. И вот мы с вами уже проговорили важность сна и влияние на физические процессы. Из этого можем сделать вывод что если мы не доспим, мы начинаем чаще болеть. Раз, мы прибавляем в весе. И даже проведено такое интересное исследование. А, рассматривались несколько групп людей. Первая группа людей спала всего лишь по пять часов каждый день. Вы бы выдержали столько спать каждый день?
0: Нет, нет, нет. Максимум 1 два дня бывает такое, что съемки, проекты, часовая разница, а, но нет, это каторга для меня.
1: Вторая группа людей с понедельника по пятницу спала тоже по 5 часов, но выходные отсыпалась, сколько хотелось. И третья группа людей просто спала, сколько им хотелось. Так вот, как вы считаете, что изменилось в их жизни за время эксперимента? Эксперимент был длительный. Ну, я подозреваю,
0: что та группа, которая спала по 5 часов, они, мне кажется, стали нервными, переедали или что-то такое. Группа, которая добирала сон в выходные, скорее всего, как-то восстанавливалась. А группа третья,
1: наверное, была самая счастливая. В целом, да, вы правы. И правильно сказали, что люди стали больше есть, те люди, которые спали по 5 часов. причем эти люди прибавляли по килограмму каждые 9 дней. Боже упаси! Поэтому, действительно, если хотите похудеть, идите-ка поспать. Вторая группа людей, та, которая с понедельника по пятницу спала по 5 часов, а в выходные все таки отспалась, тоже прибавляла весе, но несколько медленнее. На самом деле есть еще и четвертая группа людей, которая спала не 5, не 7 и не 8 часов, а 9-10 часов. И такие люди тоже есть, которые спят долго. Так вот, они тоже набирали весе. То есть спать нужно У-у-у. в меру. А что для вас нормальный сон, Ксения?
0: А, нормальный сон, вот просто отличный сон, это когда удается до 23 а, уже задремать, вот в, войти в эту первую фазу сна, это значит часов в 10 лечь, а, и проснуться где-то вот там без 15-7. Ну вот для меня 8 часов – это нормальный сон.
1: Угу. А ваши друзья, родственники тоже вот спят по... 8 часов
0: нет. Ну вот мама, да, она как-то тоже. Они даже еще раньше ложатся там, часов в 10 и просыпаются в 6, но это у них уже с как-то со временем привычка такая, да, из-за работы. А сын, вот, к сожалению, уже взрослый тоже, но тем не менее тоже из-за работы, но ложится поздно. Встает рано и ложится поздно. И, конечно, нарушение в еде. Я прям наблюдаю, когда приезжаю в гости. Хочется и чипсиков, и всего такого острого,
1: жирного. А сколько, получается, сын спит по времени? В течение недели, например,
0: он спит да, это, часов где-то 6. Вот так как-то. Иногда, наверное, 5, да, иногда шесть. А все а выходные там, может быть, один-два дня, может, добирает до восьми. Ну, с маленьким ребенком они как-то там не знаю, как добирают по очереди,
1: наверное. Но на самом деле, вот жесткой нормы сна одинаковые для всех, нет. Есть большинство людей, которым действительно нужно спать в восемь часов. А есть коротко спящие люди, которым достаточно 4-5 часов. А есть, наоборот, долго спящие люди, которым для того, чтобы нормально существовать, нужно спать 12 часов. И это тоже будет норма. Вот. И mm-hmm. у всех сон разный критерием норма. но важно, чтобы сон был цикличным, с достаточной фазой глубокого сна и быстрого сна. Если человек быстро засыпает, за 15 максимум за 30 минут если быстро просыпается приходит такое бодрое состояние если человек при этом хорошо себя чувствует днем и у него нет сонливости то в целом мы можем сказать что у человека нет проблем. со сном сколько бы он ни спал я вспоминаю знаете
0: Мире и матье она же прекрасно выглядит но вот она всегда говорила что 10 часов это тот минимум который мне нужно спать ну то есть вот опять же да так индивидуально все я иногда скажу честно, понимая, что у меня был насыщенный эмоциональный день, например, да, или может быть какой-то активный день, и понимая, что возможно просто таких ежедневных ритуалов для хорошего сна мне сегодня будет недостаточно. Там типа еще там ванну с магниевой солью, еще что-то. Иногда принимаю какой-нибудь бат для улучшения, там, для выработки мелатонина. Это делаю не часто. Как бы, но меня эта история спасает. Или, например, часовые, часовая разница, где-то вот съемки. Я понимаю, что нужно завтра встать, допустим, по местному времени у меня это будет 4 часа утра, а по местному это будет 7 утра, ну, к примеру, да. И я понимаю, что мне без этого не обойтись. Не стараюсь, стараюсь не злоупотреблять, но тем не менее. А какие еще есть, может быть, там технологии, гаджеты, приемы вот чтобы как-то так нормализовать сон? если ситуация ну, не располагает к нормальному сну.
1: А давайте поговорим все-таки с конца, поговорим немножко про бессонницу, из-за чего она возникает. Давайте. Нужно понять, из-за чего она возникает. Вот вы правильно сказали, что часто после каких-то стрессовых ситуаций, волнительных ситуаций у вас возникают проблемы со сном. И так происходит в большинстве случаев. То есть бессонница в большинстве случаев является следствием нашего образа жизни. Мы мало даем физической нагрузке в большинстве своем. Вы тренируетесь, Ксения?
0: Да, я стараюсь это делать регулярно. Вот, ну, стараюсь хотя бы дней пять в неделю, чтобы получалось.
1: То есть у вас тренировки и кроме тренировок вы еще. Да,
0: кардио – это большая часть тренировки силовые, меньшая часть, ну, там иногда один день в неделю
1: растяжка. Тогда я расскажу немножко про людей, которые приходят к сомнологу. Среднестатистический пациент сомнолога – это человек, который не дает достаточной физической активности. И когда я смотрю приложение в телефоне, чтобы оценить количество шагов в день. Обычно это 2-3 тысячи шагов и все, То есть никаких тренировок, никакого бассейна, то есть 2 тысячи шагов и больше никакой активности. Конечно, вот за такой минимум активности человек просто не успевает устать. Если мы не устали, соответственно, мы и спать будем меньше. Кроме вопроса физической активности, нужно принимать в внимание, что мы пьем кофе, мы курим, используем алкоголь, стрессы, на работе не только на работе нарушение режима сна нарушение режима питания все это влияет на качество нашего сна и на развитие бессонницы то есть в большинстве случаев еще до обращения к сомнологу человек сам может нормализовать свой сон пробовали как то повлиять на свой сон
0: а самостоятельно без каких-то дополнительных приспособлений гаджетов и так далее Ну да, я в принципе гигиену сна соблюдаю, то есть проветриваю помещение, мягкая постель, ну то есть вот эти какие-то моменты, темно чтобы было, ну я без этого даже уже
1: уснуть не могу. Хорошо, но кроме бессонницы, которая связана с нарушением образа жизни, часто бессонница может возникать как симптом каких-то заболеваний, то есть если попросту сказать… Если у нас что-то болит, мы плохо спим. Неважно, болит ли это сустав, спина, живот. Любая боль лишает нас нормального сна. Но также и заболевания, которые не сопровождаются болью, допустим, гипотириоз, либо наоборот гипертереоз или сахарный диабет, или проблемы с сердцем, артериальная гипертензия. все это тоже сопровождается ненормальным сном. То есть к сомнологу все таки имеет смысл обратиться для того, чтобы выяснить, с чем связано именно ваша бессонница. Ну и доктор вам поможет нормализовать сон. Нарушение сна бессонницей сопровождается храпом. Как вы считаете, храп, что это такое? Храп — это проклятие. На самом деле храп — это не только звуковое проклятие для родственников окружающих храпящего. И соседей по вагону. А если еще соседи по дому? Храп — это не все так просто. Это на самом деле угрожающее состояние для самого храпящего. Почему? Храп возникает, когда у нас смыкаются, спадают дыхательные пути. То есть воздух во время храпа хуже начинает проходить по нашим дыхательным путям. Возникает и звуковой дефект, который мы слышим, храп, но и сам спящий начинает меньше дышать развивается гипоксия и в состоянии гипоксии, то есть в состоянии дефицита кислорода находятся все органы и головной мозг и легкие и сердце и мышцы представьте если всю ночь храпеть если всю ночь мало дышать как вы будете чувствовать себя днем
0: отвратительно отвратительно потому что действительно мое утро начинается такой с легкой дыхательной гимнастики и сразу же, и сразу же
1: просыпаешься до конца Молодцы, верно. Но на самом деле храп — это очень распространенное состояние, бывает как у детей, так и у очень взрослых людей. И часто возникает, если рассматривать взрослых, на фоне лишнего веса. Это связано с тем, что жировая ткань у нас откладывается не только под кожей, но и вокруг дыхательных путей, вокруг трахии, вокруг гортани. То есть жир начинает поджимать наши дыхательные пути, Возникает затруднение дыхания, человек начинает храпеть, ну и все остальные последствия. Кроме лишнего веса, также на развитие храпа влияет и курение, и употребление алкоголя, но также и анатомические некоторые особенности, допустим, особенность развития нижней челюсти, маленькой нижней челюсти, или особенности строения мягкого неба, нёбного язычка. То есть, что мы можем сказать? С храпом тоже можно побороться с помощью коррекции образа жизни самостоятельно, но некоторые ситуации требуют все-таки врачебного вмешательства, допустим, анатомические особенности, о которых мы проговорили. У детей храп тоже бывает, это тоже не редкость, особенно с аденоидами. Дети не просто храпят, они действительно сдыхаются во сне. И это очень серьезная ситуация. Серьезная еще и потому, что сомнологию в России практически не обучают. Эта специальность, она существует относительно недавно и очень востребована.
0: Вот это удивительно, почему это нас так в России обделили. И, кстати, а почему, вот опять же, потребность появилась, наверное, часто обращаться стали, да?
1: Чаще обращаются, причем обращаются вначале не к сомнологу, а кому угодно. Обращаются к неврологу, доктор, я плохо сплю, наверное, там что-то у меня зажато, давайте поремонтируем. Обращается к лор-врачам, доктор, я плохо сплю и храплю, и плохо дышу ночью. И только в конце уже пути, когда перепробован куча лекарств, пациент каким-то чудом добирается до сомнолога. И он начинает корректировать свой образ жизни, тем самым помогает себе, спасает себя. Из города
0: в горы. Да, интересно, конечно. Ну вот э, недаром же, сколько мы там, какую часть жизни проводим во сне, я уже забыла, одну треть. Ну, если мы спим 8 часов, то да, одну треть. Ну и понятно. А как вот влияют технологии на сон? Расскажите нам.
1: Мы, к сожалению, все-таки, а ну, может быть, и к счастью, не дикие животные, и технологии нас окружают всю жизнь днем, и ночью. Мы целыми днями сидим за компьютерами, работаем с телефоном. То есть постоянно на нас действует. Синий свет, синие излучение от мониторов. К сожалению, этот цвет яркий, он блокирует выработку мелатонина. Мелатонин — это не гормон для сна, он не, не вызывает сон, как бы это не представляло большинству большинство людей. Но мелатонин он способствует замедлению сердечной деятельности, замедлению процессов в головном мозге. И мелатонин вообще не на всех действует, тоже есть некоторые особенности. Ну так вот, если мы постоянно сидим за компьютерами в телефонах в каких-то гаджетах, у нас мелатонин не и, соответственно, организм не получает сигнал о том, что наступает вечер, и что нужно спать. Поэтому э, технологии современные, с одной стороны, для нас очень не полезна, но есть и другая сторона медали, есть ряд изобретений, которые несколько улучшают наш сон. Например, в нашем отеле используется кубик сна, которым мы еще называем небудильник. То есть есть будильник, а есть первый небудильник. Как вы себе представляете? Вообще понятия не имею. Расскажите, очень интересно. Выглядит он визуально как обычный кубик, который стоит рядом с вашей кроватью, на тумбочке, на полу. У него радиус действия около двух метров, то есть захватит вашу кровать и всех, кто на этой кровати находится. И этот кубик он генерирует электромагнитные волны, частотой от 1 до 40 Гц. Разная частота, она влияет на работу головного мозга, либо в сторону развития фаз глубокого сна, тогда мы глубоко, долго спим, либо кубик подстраивается на нас и генерирует такую частоту электромагнитных импульсов, которые настраивает наш головной мозг на легкое пробуждение. И наши гости уже попробовали кубик сна и очень довольны. Ага, то есть они, получаются для э, регулярного применения? Да, его можно использовать каждый день. И в этом кубике заложено несколько программ, очень интересных программ, как от расслабления классического, так и до осознанных сновидений для продвинутых. Интересно,
0: вот это вот мне очень. Мне, которая любит управлять снами, вернуться что-нибудь там доделать.
1: Но на самом деле, кроме кубика сна, есть еще и предыдущие генерации такого прибора. Пирамидки сна, шарики сна, действия у них в целом похожие. Кроме кубика сна, что можно еще дома использовать? Ну, кроме обычных очков для сна, маски для сна беруши всевозможные, шторы, которые не пропускают цвет. можно использовать специальные подушки, которые анализируют ваш сон, анализируют, как вы дышите, и если вы начинаете храпеть, подушка вас подпинывает, будет.
0: Мне нужна такая умная подушка. Вдруг я храплю? Я ведь не знаю, меня никто не пинает. А хотите узнать, хотите вы или нет? Да, кстати. Ну да, вот хотелось бы узнать. Если только в часах, например, ложиться спать, но я вот не могу ни в часах, ни в украшениях, не могу
1: ничего, ни в чем спать. Вы знаете, сейчас вот часы, кстати, очень хорошо стали отслеживать фазы сна, и фазы глубокого сна и даже записывает храп. Я тестировала несколько программ и на часах и на телефонах оценивает хорошо, довольно-таки подобно. Но большая часть людей, вот как вы рассказываете, действительно не любит, когда на теле что-то есть. Часы, браслеты, другие устройства. Для таких людей есть коврики, которые, на которых mm-hmm. человек лежит, и коврик тоже отслеживает и фазу сна, и дыхание, и потом вы получаете информацию о структуре вашего сна. Или более эффективный, более такой продвинутый способ изучить свой сон, провести компьютерную сонографию. Причем для этого далеко не обязательно ехать куда-то в клинику, либо обращаться к нам в санаторий. Есть даже одноразовые приборы для диагностики всех вас сна. Вы заказываете аппарат, аппарат приходит вам домой, выглядит как обычные часы. ну, Придется потерпеть одну ночь, зато вы будете спать дома и получите всю информацию. Эта информация отправляется врачу-сомнологу, сомнолог ее анализирует и дальше уже работает с вами, возможно, даже удаленно. То есть технология нам в этом очень даже помогает. Да, вот за что можно полюбить прогресс, собственно.
0: Отлично. Тогда еще вот такой вопрос про сон и возраст. Как меняются вообще паттерны сна на протяжении жизни? И что является, например, нормой там, после, допустим, 50?
1: Да, длительность сна она очень зависит от возраста. Так, врожденные дети до трех месяцев спят 17 часов в сутки. А грудные дети от трех месяцев до года спят меньше, где-то 12-15 часов. То есть с возрастом у нас э, длительность сна постепенно укорачивается. У взрослых людей, то есть в возрасте от 25 до 60 лет, вот мы спим уже привычные 7-9 часов. Пожилые люди, как обычно говорят, Пожилые люди потеряли сон, пожилые люди плохо спят. На самом деле пожилые люди спят тоже в среднем 7-8 часов, только у них сон более поверхностный, более прерывистый. И пожилые люди часто спят не только ночью, но и днем. Это тоже может влиять на качество сна. То есть какой мы сделаем вывод? Как мы с вами уже проговорили, уникальной нормы длительности сна для всех людей не существует. Это зависит и от возраста человека, зависит от от его генетики, длительность сна заложена все-таки и генетически, и повлиять на длительность сна образа жизни мы не можем. То есть такой миф, как 8 часов в сутки – это нормальный сон, нужно все-таки закрыть. Главное, независимо от того, сколько вы спите, чтобы человек засыпал быстро, быстро просыпался и не просыпался ночью. Угу.
0: Ну, я вот, знаете, подозреваю тоже. Я родилась в Сибири, сейчас я живу на юге. Я подозреваю, например, что люди, которые живут на севере, они все-таки спят побольше, а вот на юге я не могу спать уже иногда летом с пяти часов. Вот даже если темно, но все равно какое-то влияние а, температура имеет.
1: Почему не столько температура, сколько освещенность, то есть длительность светового дня. Люди, uh-huh. которые живут uh-huh. на Рике, у них uh, с длительностью дневного света проблемы. А люди, которые живут здесь, в Сочи, попадают большим количеством света.
0: То есть получается,
1: что да, длительность светового дня как бы влияет напрямую... Длительность того дня влияет на длительность сна. То есть люди, которые живут в более северных землях, они спят значительно дольше. Люди, которые живут в странах с длинным световым днем, они спят меньше. Это тоже связано с выработкой мелатонина. Мы про это тоже с вами говорили.
0: Ну и у меня к вам, знаете, еще такой вопрос, Елена. Насколько жизнеспособно утверждение «Атос плюс» в отпуске?
1: Ксения, у вас это получалось? Я просто, как сказать, я стараюсь не обкрадывать себя вне отпуска. Это самый хороший подход. В большинстве случаев отпуск это очередной стресс для нас, но еще и выйти из отпуска. Во время отпуска мы зачастую еще куда-то улетаем со сменой часовых поясов, и во время этого встречаем еще один стресс – jet lag. Это то состояние, которое uh-huh. возникает в нашем организме, когда быстро меняются часовые пояса. И если вы хотите действительно в отпуске восстановиться к отпуску, нужно все-таки подготовиться. Нужно будет смещать режим и сна, смещать режим питания, то есть потихоньку подстраивается по тот часовой пояс, в котором вы будете отдыхать. И перед тем, как выйти на отпуск, ну, не стоит бурно отмечать начало отпуска. Накануне полета на отпуск, пожалуйста, алкоголь, кофе, все это лучше убрать. Лучше пройдет адаптация вашего организма к новому часовому поясу. Отоспаться в отпуске может быть и получится, если отпуск более длительный, но точно не в первую ночь. Как правило, когда мы прилетаем в какое-то новое место, да еще и сменили несколько часовых поясов, нам сложно заснуть на новом месте. Какая-то незнакомая кровать, незнакомая подушка, что происходит вообще непонятно, и вообще спать не хочется. Поэтому нам может помочь мелтанин. В таких случаях еще перед вылетом можно принять мелатонин, либо вот в первые три ночи, когда мы находимся на, каком- на новом месте. Мелатонин – это не просто вещество для сна, тоже говорили уже про это. Мелатонин влияет на обмен веществ, причем на все виды обмена веществ, и на синтез и утилизацию жировой ткани, и на синтез углеводов, на накопление углеводов, а также обладает выраженным антиэйдж-эффектом. К мелтанину вообще сейчас очень такой интересный двоякий подход в России и за рубежом. У нас в России более скромные отношение к мелатонину. А вне России мелатонин используется очень широко и в больших дозировках в целях анти-эйдж-терапии, то есть для того, чтобы омладиться. Тоже можно взять на заметку. Ну так вот, uh-huh. возвращаемся к отпуску. Когда прилетели на новое место, имеет смысл все-таки. Ограничить себя несколько в еде, потому что организм еще не адаптировался к новым часовым поясам. Наши биологические сны не перестроились. Биологические часы отвечают не только за время наступления сна, не только за пробуждение, но также и за момент приема пищи. Биологические часы отвечают за то, как работает наш кишечник. Поэтому дайте вашему организму немножко отдохнуть хотя бы первые два дня легкой дой. Давайте больше нагрузки, чуть меньше эмоций. Тогда вам легче даст войти в отпуск. Но и возвращаясь из отпуска, тоже имеет смысл несколько смещать свой режим к исходному часовому поясу. Самое важное — это режим. Режим в отпуске желательно тоже не нарушать. Из города в горы. Кроме такого... Джетлага, который мы совершаем во время перелетов, практически мы все сталкивались с социальным джетлагом. Что это значит? С понедельника по пятницу мы ложимся и просыпаемся в одно и то же время, а в выходных спим долго, засыпаем поздно. После таких выходных, насыщенных, нам в понедельник сложно с утра проснуться и встроиться в работу. В этом случае тоже кратковременно, если мы все-таки нарушили наш режим дня, режим сна, мелатонин нам может помочь тоже можно взять на заметку. Вот это
0: да. Я впервые слышу такое интересное выражение «социальный джетлаг». Теперь я понимаю, что это было по понедельникам. Я вспомнила, в одном из санаториев приносили, когда был сезон вишни, приносили на ужин вазочку с вишней, а на утро апельсины. И как нам рассказывал потом главврач этого санатория, что вишня — это продукт, который выделяет мелатонина, а витамин С очень полезен с утра. И вот я думаю, что это есть тоже такая обширная Тема, да, продукты для, для сна.
1: Да, вы правы. Для того чтобы хорошо спать, нужно еще и хорошо и правильно есть.
0: Обширная тема. Я, в принципе, предлагаю еще как-то встретиться, потому что мы
1: много чего э, сказали, но много чего не сказали. Принимаю ваше предложение. Давайте еще раз встретимся, обсудим интересные моменты, связанные с питанием, в том числе. Да, а
0: слушателям я напоминаю, что в описании каждого выпуска все актуальные ссылки на нашу почту, на сайт, на наши соцсеть. Попробовать, например, тот же кубик сна, о котором мы говорили, это можно попробовать точно в нашем отеле «Роза Спрингс». Поэтому не просто нас слушайте, но и приезжайте в гости, где вас с удовольствием встретит и гостеприимный персонал, и эксперты отеля «Роза Спрингс». Елена, я вас благодарю. Напоминаю, что у нас сегодня был в гостях Получилась очень интересная беседа, был в гостях эксперт, врач-физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики, сомнолог, член Российского общества сомнологов Елена Николаевна
1: Резаева. Елена, я вас благодарю. Я вас тоже, Ксения. Всего доброго.
0: Всего доброго и услышимся на нашей полезной, я надеюсь, для вас волне. Пока-пока. «Из города в горы». горы. Истории Розу Спрингс.